una producción original de Footbox. El mercado se puso calientito. Muchos rompieron el cochinito. Otros hicieron un gran esfuerzo. Otros buscaron opacar al rival. Otros le dieron en el orgullo al que más le duele. Otros fueron por lo que necesitaban. Otros por vender playeras. No, no estamos hablando de Leo Messi. Otros fueron por lo que el equipo buscaba, lo que el técnico les pidió, lo que su afición necesitaba y quería. Estamos hablando de los cambios. Cambios, movimientos, compras y venta. Este verano, el mercado mexicano se desató. Se desató. Se perdieron las formas, se olvidaron de guardar dinero, comenzaron a gastar. Pero lo mejor es que desde hace mucho, desde hace mucho no se invertía tan bien en el fútbol mexicano y los mexicanos que están en Europa también tomaron excelentes decisiones y algunos del MLS. Hoy el mercado se abrió y parece que para todos, para todos les brilla. ¿Quién es el mejor? No lo sabremos hasta diciembre. ¿A quién le va a salir la inversión en dólares? Tampoco lo sabremos. Pero por lo que tienen, por lo que se ha hecho, por el palmarés de los fichajes y los cambios, se los podemos contar en La Sombra del Fútbol. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, gracias. No olviden darle cinco estrellas, cinco estrellas a todo, a todo en los episodios. Hemos estado muy, pero muy atentos a, a, a todo lo que, lo que nos han eh, mencionado, dicho, etcétera, etcétera. Me parece fantástico. Este, yo quiero mandarle eh, saludos y agradecimientos a, a las personas que se dan el tiempo de compartirlos, ¿no? Como Héctor Miguel Sánchez, eh, Santos, perdón. Iñaki Sánchez, Pedro Carlos Aguilar, etcétera, entre otras, entre otras muchísimas personas que, eh, que han estado eh, escuchando y que les han parecido buenos, malos, regulares, los episodios, ¿no? De por ahí también había eh, Iván Hou Sánchez 08, me parece, creo que, creo que también era otro de los que nos había comentado, etcétera, etcétera. La verdad es que este, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por darse la oportunidad de compartirlo y de, y de escucharlos. Pero bueno, no olviden darle 5 estrellas en cualquier plataforma de que esté Footbox y seguirnos también en las redes. A ver, vamos a entrar de lleno, vamos a dejar un poquito la selección. Ayer ya vimos lo que, lo que anunciaba el presidente o el, el presidente, el comisionado del fútbol mexicano de la Federación Mexicana. Viene el comité que ya les habíamos mencionado. Algunos van, algunos vienen. Todavía no están al 100%, pero la idea es que ya pronto esté formulado el camino hacia el entrenador yo sigo pensando que tiene que ser mexicano y que evidentemente Jaime Lozano tendría que tener como el 99% de eh, credibilidad hacia este proyecto y pensando no en el 26 sino en el 30 que un técnico finalmente dirija dos mundiales y uno le sirva para muchísima experiencia para agarrar fuerzas y sobre todo para estar porque también es cierto que no ha atacado el problema de raíz que es finalmente la generación de futbolistas. Pero a ver, este mercado, vamos a hablar de los fichajes. A ver, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más chingón? ¿Quién contrató mejor? Chivas trajo a Eric Gutiérrez. Eh, eh, América fue por el mejor o uno de los mejores extranjeros de la liga, que es Quiñones. Monterrey se la voló, sacó la cartera y fue por uno de los mejores futbolistas españoles mediocampistas para formar el mejor mediocampo del fútbol mexicano como lo es Canales eh, 
Pizarro se fue a Grecia a cumplir su sueño de jugar en Europa finalmente de la mano del de, eh, pelado Almeida. Eh, Raúl Jiménez, increíble, nadie se lo esperaba, nadie lo creía, todo el mundo lo veíamos ya de este lado, que iba a regresar, que se iba a acomodar en la liga, lo buscó América, no quiso, lo buscó la MLS, no quiso y pum, al Fulham. Al Fulham en una compra, lo cual es maravilloso después de que creo que el último año o el último semestre no la pasó nada bien ni él ni su familia y el cual a mí me da muchísimo gusto que cambie de aire y lo más importante que se quede en la liga número uno del mundo porque no tenemos a ningún otro futbolista mexicano jugando en la mejor liga del mundo como lo es hoy Raúl Jiménez, así de que ojalá y la reviente y le vaya poca madre, poca madre a Raúl Jiménez. ¿Qué otros cambios se avecinan? Ojalá, ojalá y Edson Álvarez todavía tiene tiempecito, tiene un mes, logre, logre cambiar. Es un tipo, es un tipo que, 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 ha, que ha crecido mucho y que está ahí eh, esperando una oferta. Ojalá y ahora sí lo dejen salir, ojalá y tomen la salida conveniente y se vaya a donde él quiere jugar, que es en otra liga, para exigirse mucho más. Eh, Santiago Jiménez también yo creo que en los próximos días nos dará pues algunas sorpresitas si es que así lo deciden va a ser muy difícil sostenerlo incluso la gente y se los cuento ahora la gente que dirige al Feyenoord se lo ha dicho directamente al jugador sabes que nosotros queremos que te quedes pero va a ser muy complicado si viene un, cañon si viene un cañonazo eh la Fiorentina lo quería sí o sí y pagaba millonadas no quiso con el Milán por ahí hay acercamientos si se puede, porque Giroud es un delantero pues ya con varios años, entonces va a jugar tres torneos el Milán, entonces hay posibilidades de jugar y seguir creciendo, etcétera, entonces se va a ir desarrollando, no porque la Liga MX ¿no? haya empezado antes para jugar hoy la Leagues Cup, bueno pues ahí está, es más, hasta Messi, vamos a meterlo aquí, no Messi en una contratación estratosférica por parte del Inter de Miami, eh, no sé si vieron la película de Iron, me recordó mucho el primer contrato de Michael Jordan con la firma de la palomita con Nike, Así de casi casi es darle la empresa y el control de todo, las llaves de la ciudad, el, las llaves del coche del dueño, o sea, así fue el contrato de Messi y bueno, pues por lo pronto ya reditó en algo, ¿no? El primer gol y todo lo que ha levantado Messi en, en cuestión de mercadotecnia, así de que, por cierto, yo ya caí, yo ya busqué la playera negra, no la encontré, ni pedo, ni hablar, me tardé, pero la rosa ya viene en camino, así de que, así de que. Este, pues muchas gracias a, a este que viene en camino. Ya este, ya este, ya, 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 la, ya la encargamos. Mauricio y May me hizo favor de que andaba de vacaciones por allá por Miami de comprármela. Ya se la pagaremos como debe de ser, ¿no? Y ya, ya, ya estaremos liquidando esta, esta deuda. Así de que, pero pues ya, fui, fui presa, fui presa del Inter de Miami de Messi, que por cierto tiene una equipación bastante chingona. Por cierto, quiero hacer una pausa antes de seguir. ¿Vieron ayer el comercial que hizo Orange Team, la marca patrocinadora de, 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 de la selección francesa? No mames, si no lo han visto, véanlo. Está colgado en mis redes sociales, o si no lo pueden encontrar en cualquier lado. ¿Qué clase de comercial, eh? ¿Qué clase de sponsor? ¿Y qué clase y elegancia para, enmar para enmarcar y dar un mensaje de equidad, de igualdad, de respeto? De verdad, de verdad. Vale mucho la pena este sencillo y breve mensaje de inclusión con aplausos. Productor, bueno, a ver, para ti, ¿quién fue el fichaje más chingón? Porque los americanistas van a decir, no, mames, Quiñones. Yo a Quiñones lo pongo dentro del top 3 de las contrataciones. Sí, sí, sí. Es más, yo les voy a decir una cosa. Si no hubiera llegado Canales, si no hubiera llegado Canales a Monterrey, 
América hubiera firmado la mejor contratación del verano. Así se los pongo. Así se los pongo. Incluido que Tigres se llevó una joya que va a dar mucho de qué hablar, que es Ociel Herrera. Y que ojalá y en algún punto cumple con Tigres y después se vaya a Europa. Pero lo de Alamérica es pero sensacional. Sensacional. Ahora sí, y creo que no, no se le había distinguido tanto, pero Santiago Baños hoy sí se llevó palmas porque fue una contratación maravillosa, maravillosa. Para mí el América tiene al mejor extranjero de la liga si él lo quiere. Un jugador con potencia, un jugador desequilibrante que te va a hacer un cambio de ritmo espectacular, que tiene potencia, que tiene gol, que genera oportunidades, que va a tener a las defensas rivales realmente preocupadas. Es la perfecta pareja para Henry Martín ahora que, 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 que estén al 100 los dos. Me parece que ha sido una de las contrataciones más importantes. Yo esta la pongo en el lugar 2. ¿A quién pongo en el número 1? Bueno, no, para mí la número 3. La número 3 creo, creo que tiene que ver mucho, muchísimo, con el regreso de Eric Gutiérrez. Creo que Chivas lo hizo muy bien. Chivas aprovechó el momento. Aprovechó que Eric Gutiérrez ya no quería estar más allá en, en, en Europa. Dijo, no más. Tenía posibilidades de quedarse. No, se, no quiso quedarse. Fíjense cómo es el mundo, ¿no? Unos quieren irse y se quieren quedar allá. Y otros ni madres, ¿no? No quieren. Entonces, pues así está el tema. Entonces, para mí, eh, Eric Gutiérrez, ojalá y rinda. Ojalá y este tema del cambio de ritmo que no alente el medio campo de Chivas. Porque es un jugador con otro tipo de, de tiempo, ¿no? Que controla la pelota, que la tiene. Entonces, con el pocho y él por ahí puedan hacer un medio campo importante y que puedan hacerlo. Me parece que lo de Chivas es importante, pero yo se los pongo en el tercer sitio, la neta. El cuarto sitio, híjole. Es que a mí me parece que lo de, que lo de Ociel con Tigres es fantástico por lo que representaba Ociel, por lo que ibas, por lo que va a hacer, ¿no? Por esta, por esta parte de ser el jugador a futuro. A futuro para Tigres y que creo que, que creo que les va a dar muy buenos números. Tal vez no, no, no se hable tanto de Ociel Herrera en el Atlas, pero fue un jugador muy regular y muy constante. ¿eh? Un jugador que fue fundamental en el bicampeonato y que, y que me parece que se va a mantener ahí. Te diría las de Cruz Azul, pero Cruz Azul trae un desmadre. Cruz Azul trae un desmadre, ¿sí? Pumas, bueno, Pumas no sé ni qué va a traer o qué va a dejar ir. Está dejando ir, luego, o sea, es un desmadre esto. Sí. ¿Se fueron jugadores importantes? Sí, 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 sí. Creo que la salida de Furch también va a ser importante para el Atlas. Y se fueron jugadores interesantes. Lo de Celso no lo entiendo, pero Monterrey sabrá. Eran demasiados extranjeros y deciden cortar a Celso. Me parece que en Monterrey viene un recambio importante a nivel eh, jugadores. Hay muchos que ya tenían mucho, pero me parece que lo, del que, que lo de Celso era fundamental en ese medio campo. O llega, para mí, es la contratación del torneo. Una de las contrataciones más importantes en la historia de Rayados de Monterrey. Y una de las contrataciones más importantes en los últimos años para el fútbol mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque Canales llega en plenitud. No llega, no llega ni pasado ni con menos partidos. Llega en el justo momento. Seleccionado nacional por su país, por España. Un jugador... Fundamental en el Betis, un jugador que tenía mercado en Europa, un jugador que si viene por dinero, pues sí, güey, viene por dinero, pues sí, todo mundo se mueve así, y no solamente en el fútbol, ¿por qué? Porque es la única manera, hablando del fútbol, de traer jugadores de este tipo, de este calibre, con la cartera, no hay forma de que, ay, la Liga Mexicana me encantaría jugar en el América, no, no se puede, no hay forma, no hay manera. 
¿sí? Es con billetes y a billetes. Así América trajo a Quiñones. Así Chivas fue por Eric. Así eh, eh, Tigres fue por Ociel. Es a billetazos. A billetazos. Solamente así se puede. Solamente así es. No hay de otra manera. Entonces, para mí, la contratación más importante es la de canales a rayados de Monterrey. Fundamental. Ahora, quiero aplaudir muchísimo la propuesta, la, 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 la dimensión, la ejecución. Que se haya equivocado o no, el tiempo lo dirá. Que fue la mejor o peor decisión, el tiempo se lo recriminará. Hablo directamente del tema de Luis Chávez. Va a pagar su cláusula porque todavía no la paga. Es más, no, no nos hagamos güeyes. Ni Dávila ni él van a pagar sus cláusulas. Las cláusulas va a pagar los equipos a los que va a ir. Que es el Cesca de Moscú ¿sí? y el Dinamo de Moscú respectivamente. Entonces van a pagar las cláusulas. Por Luis Chávez van a pagar como 5.5. Entonces están viendo la forma en que les depositen el dinero. La triangulación. Buenos Aires. Y ese dinero va a ser rastreado. Entonces hay que depositar más. Por lo menos un parcito más de dólares. Porque pues el... Fisco te va a quitar el 25-30% de esa transacción. Entonces, para que a Pachuca le caigan los 5 y los 8, 9 millones de euros que se pedían y por el otro los 5, 6, pues entonces tendrán que depositar. Sí va a ser un temita, ¿eh? es un temita, pero sobre todo, sobre todo lo de Chávez. Me parece, me parece que aferrarse a la idea de despreciar dos veces un megacontrato en Monterrey, es cierto, en Rusia no va a ganar poco. Y si lo gana mucho, qué bueno, se lo ha ganado. Para mí ha sido de los jugadores más regulares de la liga en los últimos años. Entonces, magnífico. Me parece fantástico. Fantástico. Si se equivocó o no, el tiempo se lo dirá. Si se equivoca o no en la decisión, si fue la liga correcta o no, el tiempo se lo dirá. Hoy, para mí, y lo digo con mucho respeto, se ha equivocado. Porque la liga rusa hoy está a expensas y fuera del mundo. Y bueno, no solamente la liga. El país por el tema de la guerra. Entonces, híjole, ojalá, eso sí, ¿eh? tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Mundial. Moscú es precioso, precioso, precioso. Es una ciudad impresionante y un país impresionante, Rusia. Entonces, a sus asegúnes por ahí. Ahora, con esto, ¿quién puede ser o quién está más cerca del título para ir cerrando? Tigres de ratificarlo. Monterrey de dar un por lo que tenía y por lo que, y por lo que ha generado América por lo que ha llegado, por lo que puede llegar y puede salir a mí me parece que hoy América es más candidato que el año pasado por, lo de, por el golpe de calidad que te da Quiñones me parece que Monterrey tiene el mejor plantel del fútbol mexicano, sin duda alguna Tigres tiene, un, tiene una idea de juego que no tiene ningún otro equipo así sea la que sea y el plantel lo hace, lo hace, tiene un ADN ya que se huelen. Entonces va a ser muy complicado eh, quitarles el título. Pero puede pasar. Chivas y este euforia y este momento. Ojalá y le saquen provecho. Pero yo creo que no les va a alcanzar. Ojalá y me equivoque. Porque creo que ya hace falta un campeonato Chiva. Como falta también un campeonato de América. Yo sigo esperando que Cruz Azul, que Monterrey. Que perdón, que Cruz Azul, que Pumas, que Tijuana, que Santos... ¿Sí? den algo más, Bien, que venga un golpe de calidad, un golpe de calidad en la liga. ¿Se necesitan jugadores de estos? Sí. ¿Necesitamos jugadores de estos en la liga? Sí. Que vengan más quiñones, más canales, que estén así, perfecto. ¿Sí? Que salgan más jugadores también, ¿Sí? también. ¿Sí? Que Raúl juegue poca madre en el Fulham también. 
que Edson cambie de equipo también, que eh, Chaquito también cambie de equipo también. Eso es lo que necesita la liga, golpe de calidad. Esta liga necesita golpes de calidad. Y hoy algunos lo han entendido, otros se siguen haciendo güeyes, aunque no hay descenso ni ascenso. Entonces, dejen el confort y piensen en el aficionado, porque la liga lo necesita. Golpe de calidad mediático y futbolístico le urgen a su liga a la liga MX nos escuchamos en el siguiente esto fue la sombra del fútbol un podcast con la sombra Rubén Rodríguez exclusivo de Footbox. una producción original de Footbox.